0: Tässä maailmanponjaksassa puu on niiden juuriensa ja sen, ehkä sen iän ja kaiken muuta kautta, niin se on semmoinen konkreettinen yhteys tähän maahan. Sen oivaltaminen on äärimmäisen tärkeää mun mielestä ainakin, että, että me ollaan tästä maasta, sen elinvoimasta ja kaikesta siitä riippuvaisia. Ja silloin sitten tämä uskonto, just kun, kun nämä pyhät puut kaadettiin, niin samalla niin kuin konkreettisesti. Kaadettiin, estettiin tai tuhottiin se yhteys siihen maahan, jonka jälkeen meillä oli oikeus ihmisinä ja kansana tehdä sille maalle ihan mitä tykkää.
1: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä kohteet ovat sen versoja ja sen juoret levittäytyvät sitoen sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa. Ei sen loppupää, eikä alkupääkään. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka auttaa sinua juurtumaan syvälle ja levittämään oksasi laajalle. Studiossa tuttuun tapaan joogatutkija Matti Rautaniemi
2: ja joogaopettaja Miska Käppi. Lapsuuden kodin pihamänty, paratiisin puu, karsikkopuu, juhannuskoivu, Pitämyspuu. puu. Puut ovat tärkeitä symboleja monissa kulttuureissa, uskonnoissa ja mytologioissa. Niille on uhrattu, niiden juurella on valaistuttu, niiltä on kysytty neuvoa. Niitä on pidetty esi-isien ja jumalten asumuksina, jopa koko maailman kaikkeuden keskuksina. Myös monien nykyihmisten elämässä puilla on erityinen paikkansa. Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo ovat tutkineet puita ja ihmisten moniulotteista suhdetta niihin, valokuvauksen keinoin jo vuosikymmenten ajan. Liity mukaan keskusteluun siitä, miksi niin monet meistä ovat puiden kansaa.
1: Seuraava jakso nauhoitettiin alkukeväästä 2018, mistä johtuen jaksossa puhutaan keväästä. Teknisten ongelmien takia julkaisu on viivästynyt, mutta saimme lopulta koko jakson pelastettua.
2: Olkaa hyvä. Mukavaa kevättä, Matti. Miten menee? Oikein hyvin kiitos. Viime kerrasta täällä Maailmanpuun studiossa onkin aika paljon. Paljon vierähtänyt aikaa ja sillä välin tämä on muuttunut aivan erinäköiseksi tämä paikka.
1: Joo, sanoppa muuta. On taas paljon vettä virrannut
2: Vantaajoessa tänä keväänä. Mm, kyllä. Öö, me siis tällä hetkellä ollaan uudistuneen Shakta-jougakoulun aulassa. Kerropa vähän tästä lisää.
1: Joo, tää, täällä on tapahtunut aika moinen Mullistus. Mehän olemme nyt täällä kokonaan muuttaneet tilamme. Ollaan yhä samassa rakennuksessa ja samassa kerroksessa, mutta kaikki on aivan toisin. Tämä on semmoinen mun pitkäaikainen unelma. Mä itse kävin jo neljä vuotta sitten katsomassa näitä tiloja, että tossa olisi aivan täydelliset tilat joogakoululle. Mutta silloin kun oli vasta aloittelemassa joogakoulu oli niin paljon epävarmuustekijöitä, Ilmassa, että sitten päädyin tuommoiseen edullisempaan ratkaisuun tuolla rakennuksen pimeässä nurkkauksessa. Mutta neljä vuotta vierähti ja kaikki on mennyt oikein mukavasti, eli nyt vihdoin tämä unelma on totta. Ja meillä on täsmälleen semmoiset tilat täällä, mitä halusin. Mutta maailmanpuu on saanut hiukan kärsiä tästä, nimittäin mä oon ollut viimeiset kolme viikkoa semmoisessa työputkessa. Ollaan kollegani Oton kanssa nähty unia maalaamisesta. Päivät on maalattu ja yöt nähty unia siitä ja on tullut kyllä rakennettua ja ennen kaikkea huomattua, kuinka monipuolista tämä joogaopettaja-duuni onko tuolla kantaa kipsilevyä päänsä päällä, niin miettii, että kyllä tähän kaikenlaista sisältyy. Mutta olen uskomattoman ylpeä, eli tervetuloa tsekkaamaan uudet tilamme.
2: Kyllä, syystäkin olet ylpeä, sillä täällä näyttää tosi hyvältä. Ö, tosi hyvältä, myönnettäköön, ei näytä meidän jaksojen julkaisutahti viime viikolta ja siitä meidän kuulijoille tietysti vilpittömät pahoittelut. Mutta älkää huolehtiko, ö, luvattu määrä jaksoja on tulossa.
1: Kyllä, meillä ei ole minkäänlaista aikomusta luistaa tästä alkuperäisestä suunnitelmasta tehdä kaksi jaksoa per kuukausi. Mutta koska elämässä on tämmöisiä asioita kuin intia-reissut ja ja tämmöiset hurjat työrupeamat, eli aina se tahti ei voi olla aivan tasainen, niin me ollaan tässä Matin kanssa tuumailtu, että kenties parempi olisi luvata kymmenen jaksoa keväisin ja kymmenen jaksoa syksyisin, ja
2: tämä tekee
1: siitä pari jaksoa per Kuukausi
2: Keskimäärin, kyllä. Eli eli tästä tasaisesta kahden viikon välein julkausta siirrytään tällaiseen tuotantokausiajatteluun.
1: Täsmälleen.
2: Eli vuositilaajat juurijäsenistä saavat kaksi tuotantokautta tällä jäsenmaksullaan ja kuukausitilaajat saavat saman määrän jaksoja, mutta (laughs) epätasaisessa tahdissa. Miten sulla meni Miska Intiassa?
1: Intiassa meni oikein mukavasti, täytyy sanoa, että aina siellä on hyvä käydä ja mun henkilökohtaiselta, henkilökohtaiselta kantilta oli tärkeintä kyllä päästä näkemään opettajaa ja tehdä muutamat päivitykset ja vähän pohtia kosmoksen luonnetta siellä vanhan kunnon viiksivallun kanssa, eli se oli mulle arvokkainta. Oli hyvin mielenkiintoista myös viedä tyttäreni seitsemän kuukautta vanhana Intiaan matkustelemaan. Mulla oli aikoinaan semmoinen teoria, että se, että ei voi reissata pikkulasten kanssa, on vaan kökkötekosyy kaikelle. Nyt aloin vähän pohtimaan tuossa talvella, että joudunko syömään sanani ja, ja todeta, että ei se olekaan mahdollista, mutta höpö, höpö. Hän oli... Kävi selväksi, että tämmöisen pikkuvauvan kanssa Intian matkailu on ihan yhtä kivaa kuin yksin ja hän, varsinkin kun oli kiva nähdä, miten tytär rakasti sitä ympäristön muutosta ja oli innoissaan kaikesta ja kahlaili siellä gangassa ja oikein mukavaa. Eli siinä oli monta ulottuvuutta. Oli tämmöinen pieni Aikomus järjestää nauhoitussessio opettajani kanssa, josta maailman puun kuulijat olisivat saaneet nauttia, mutta koska puhun konditionaalissa ja tarkkaavaisimmat jo arvaa, että tämä ei valitettavasti järjestynyt. Siellä oli vähän samankaltaisia muutoksia kuin meillä täällä Helsingin päässä. Siellä oli organisaatio muuttumassa, tilat muuttumassa ja niin edelleen, eli oli täysin mahdotonta järjestää tämmöistä nauhoitussessiota, koska se vaatii jonkun verran suunnitelmallisuutta. Eli valitettavasti seuraavalla Intian reissulla yritän uudestaan.
2: Joo, tämä oli valitettava sattumus, että se ei toteutunut tämä ensimmäinen intialaisen joogin haastattelu maailmanpuun historiassa, mutta meillä on muuten tulossa erinomaisia jaksoja vielä tänä keväänä, muun muassa Tällä kertaa. Täsmälleen.
1: On se aikakin, että Maailmanpuupodcastissa otetaan kokonainen jakso pelkästään puille.
2: Kyllä, tämä saattaa olla sikäli harvinainen Maailmanpuujakso, että me ei taidettu tällä kertaa, me siis nauhoitetaan tätä keskustelua varsinaisen haastattelun jälkeen, niin ei taidettu ollenkaan puhua joogasta. Kyllä se sana
1: jooga mainittiin muutamaan otteeseen. Mulla on semmoinen check check kiintiä, että pitää sen ainakin mainita joka jaksossa. Mutta koska vieraat eivät olleet lainkaan vihkiytyneet joogaan, niin me koettiin tärkeäksi ottaa se mitä heillä on tuotavana. Ja vierailla oli tuotavana todella käsin kosketeltava suhde puihin. Ja metsiin. Ja sitä oli mukava näin, koska tämä on sitä aikaa, kun ihmiset alkaa taas juosta metsissä entistä enemmän. muistella, miten tärkeä suhde puihin on ja miten se ei ole sattumaa, että kulttuurit ympäri maailman on pitäneet puusymboliikkaa niin olennaisena osana mytologioita.
2: Kyllä, ja mä oon aivan varma, että meidän kuulijat tulee saamaan tästä keskustelusta paljon irti. Vaikka tällä kertaa ollaankin tukevasti Suomen kamaralla. Ehkä on nyt syytä siirtyä lämmittelystä itse keskusteluun. Kyllä, fiilistelyt sikseen.
1: Olkaa hyvä tässä meidän keskustelumme.
2: Tervetuloa Maailmanpuun studioon valokuvataiteilijat Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo. Tänään meillä on tarkoituksena puhua muun muassa pyhistä puista, mutta ennen kuin mennään tarkemmin teidän työhön tämän aiheen parissa, niin haluaisitteko kertoa teidän tota mieleenpainuvimmat tai vaikuttavimmat kohtaamisenne puun kanssa?
3: No yksi asia oli varmasti se, että alkuun tutki näitä tietoja ja niin kuin kokemuksia pyhistä puista erilaisten arkistojen kautta, ja sitten kun me kyseltiin, Kansanperinteen asiantuntijoilta ja muilta, että onkohan näitä puita vielä Suomessa, niin kaikki sanoit että ei niitä enää ole. Ja ikään kuin alkuun oli semmoinen kuvitelma, että me ollaan tekemisissä jonkun kaukaisen menneisyyden kanssa, kunnes sitten rupesi löytymään niitä pyhiä puita. Ja semmoinen, mä muistan, että ensimmäinen semmoinen kohtaaminen oli virossa Hiidenmaalla, kun yhtäkkiä me nähtiin vaan siitä niin kuin Hiidenmaan esitteestä, että Emmasten uhritammi. Ja me oltiin ihan ällikällä lyötyä, että mitä? Että onko siellä joku, ja äkkiä karatettiin sinne emmasten uhritamme luo ja Siinä oli niinku meidän edessä yhtäkkiä semmoinen vanha tammi, johon liittyy erilaista tarinaa. Ja sitten tajus niinku semmoisen, se oli niinku hirveän niinku sanoinkuva, voimakas kokemus, että tajus, että tämä on oikeasti tämmöinen vanha uhripuu. Että ei, ei ole kysymyksessä pelkästään menneisyys, vaan että näitä on, näit on oikeasti ollut olemassa. Ja tässä se nyt on, voin koskettaa sitä.
1: Joo, voin kuvitella, jos sitä on asennoitunut niin, että tämä on jotain muinaismaailmaa ja tutkimus tapahtuu arkistoissa ja kellareissa ja komeroissa ja sitten tajuakin, että meidän tiedot on niin heikolla tasolla, että näitä puita on vielä olemassa. Se varmaan niin sysäsi teidät ihan toisenlaiseen toimintaan.
3: Joo ja sitten tietysti se, että jos menee niin johonkin pyhälle po- paikalle, että on joku niin kivi tai tai kuppi, kivi tai joku tä- tällainen kallio maalaus, niin, niin siinä on niin kuin mahtava ajallinen perspektiivi. Mutta kun puu on elävä, niin siihen tulee vielä niin kuin vahvemmin sellainen olo, että tää, tää saman kasvun aikana tämän ympärillä on tapahtunut erilaisia asioita, ja tämä puu on koettu voimalliseksi, nyt mä seison tässä. Että se mm-hmm. historiallinen tarina on niin kuin tähän, kuulunut tähän puuhun, ja se elää edelleen, niin kuin sit ne samat virtaukset kulkee siinä edelleen, kun tällä hetkellä, kun olen siinä luona.
1: Joo, toi mulla tulee mieleen mun ensikohtaaminen tämmösen, että olen uhripuun äärellä. Se oli Latviassa semmoinen kuin Sejan tammi, mm-hmm. joka on aivan käsittämättömän kokonen. Joo. Ja siinä tuli semmoinen ensimmäinen ajatus oli, että mitä kaikkea tämä tammi on nähnyt. Just. Eli kun tavallaan meidän yhteys sinne esivanhempiin tuntuu aina vähän semmoisella katkenelta ja häilyneeltä ja siinä... Mulla on ihan oikea elävä olento, joka on nähnyt ja tuntenut sen maailman, mikä muokki kiehtoo, niin se oli hurja tunne. Voin hyvin samaistua tuohon. Mutta Ritva, oliko sullakin jonkinlainen tarina meille
0: kerrottavana? Joo, Tuostahan tietenkin, tuosta Sannin kertomasta, niin on hyvä jatkaa siihen, että sehän innosti meitä sitten etsimään Suomessa mahdollisesti elossa olevia pyhiä puita. Ja yksi sellaisista olikin sitten, joka onnistuttiin jäljittämään, oli semmoinen kuin muhkan pyhä lehmus tuolla hirvensalmella puulaveden rannalla ja tehtiin sinne sitten, se oli vielä kuuluisa tämä puu siitä, että että siinä oli paljon tämmöistä parantavaa voimaa, että sitä tultiin kaukaakin hakemaan kaiken näköisiin sairauksiin ja vaivoihin parannusta sen puun puun ääreltä. Me mentiin sitä sitten kuvaamaan, löydettiin se sieltä pellon Laidalta, ja se oli todella semmoinen julman suuri lehmus. Ja jostain kumman syystä niin sanni sitten siinä puun lähellä niin alkoi voimaan todella huonosti, vaikka sillä ei ollut aikaisemmin ollut mitään vikaa ja sanoi, että noin kuvat ja mä otin ne kuvat ja sää oli vähän pikkusen huono sillä tavalla liian kirkas auringon että me ei sitten myöhemmin oltu niin kuviin niin tyytyväisiä Minkä vuoksi me palattiin sinne puuloksessa sitten seuraavaan painokseen, muistaakseni. Mm-hmm. Ja jälleen toistui tämä sama juttu. Me tultiin sinne ja hyvin voipa, Sanni muuttui erittäin huonovoipaseksi. Ja, ja, tota, ja tota, kävi taas uudelleen. Mä sain ottaa ne kuvat ihan yksin ja Sanni siinä voivotteli pahaa oloa. Ja taas kun me lähdettiin puulta, niin, niin tota, kaikki oli taas kunnossa. Se oli todella semmoinen mystinen juttu. Ja tietenkin emistä on osattu selittää. Ehkä me on sille naurattukin, mutta mm. samalla vähän niin herättön kunnioitusta. Tää liittyy vielä sitten tähän Mukhkalehmukseen semmoinen mielenkiintoinen tarina, että me puulalla soutelemassa. Me harrastamme kirkkovene soutelua ja retkeilyä. Ja törmätimme siellä esimerkiksi saksalaiseen uskontotieteilijään, joka oli Frankfurtista. Mm. Käytiin sen kanssa juttelemassa ja jollain tavalla niin yhteisen tutun kautta sitten kävi ilmi, että se olikin suuri puiden kanssa fani. Ja se oli lukenut meidän kirjan ja oli Suomessa nimenomaan just perehtymässä tähän niin luonnonuskontoon ja mitologiaan ja sen tyyppiseen. Sitten me ajateltiin, kun me ollaan siinä lähellä, niin tota mennään tervehtimään sitä muhkan lehmusta. Ja lähdettiin sitten kirkkoveneen ja kanootin kerran tota tapaamaan tätä puuta, mutta nyt se olikin romahtanut alas. Se oli kaatunut ja makas pitkin pituuttaan siinä pellon laidalla ja... Sanni sen sijaan pysy pystyssä, ehkä siitä oli voimaa ehtynyt, mutta me pidettiin sitten hienot seremoniat siinä puun äärellä. Ja, ja tuota, nämä uskottotieteilijät tuossa hän ja hänen rouvansa niin tuota, laulavat kauniin kaksi äänisen kirkkolaulun siihen sitten muistokset Meillä oli tosi ikimuistainen tilaisuus.
2: Hmm. Tuo on tosi mielenkiintoinen tarina kyllä, että niin kahdesti. Toi alkaa olla, siinä alkaa olla jo jonkunlaista todistusvoimaa niin, tavallaan, niin, että, niin. että jot, jotain tapahtuu. Joo. Onko teillä tietoa, onko siitä tuota, puusta tällaista perimätietoa, että siinä niin. olisi tämmöistä voimaa? No jota... siis
3: jotenkin, kun siihen on ollut tämä etuliite julman suuri miinipuu, niin kyllä, mm. mä, kyllä se, niin se kokemus oli aika julma. <laughs> että sinällään niin voi olla, että se ei ole tullut... Et että se ei ole ollut joku suojelava, parantava puu sen etuliite, vaan siinä on ollut jotakin mm. tämmöistä. Et vaikea sanoa, mistä se johtuu ja miten ihmiset sitten parantuu, Parantuuksen sen sitä kautta, että ne oksentaa vähän aikaa. <laughs> en osaa sanoa, mutta että ainakin se on ollut niin kuin hyvin, siitä on paljon tarinoita, mutta ei yksityiskohtaisemmin, miten se on parantanut, mutta että se, sitä on pidetty julman suurena.
1: Joo. osaako sanoa, että selvästi tuli pahoinvointia, mutta Joo. tuliko semmoista tunnetilaa, niin kuin, että tässä on nyt joku... No, yleensä kuoksettaa niin se <laughs> siellä syvällä. <laughs> Eihän
3: no. me ekalla kerralla sitä ajattele, että se on sattumaa, mutta sitten oli outoa, että kun parani heti, palas autolla, mutta sitten mm. tokalla kerralla se ei tuntunut enää sattumaa.
1: Mm. Hyvin mielenkiintoista.
2: Nämä teidän kokemukset siis liity tähän Puiden kansakirjan tekemiseen, joka, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1997. Ja se oli myös Mun kästäkseni teidän ensimmäinen yhteistyö. Joo. Tota, miten miten tämä kirjaprojekti sai alkunsa?
3: No se lähti niinku, siitä, yleisestä keskustelusta, kun puhuttiin metsien merkityksestä toisaalta niinku, suomalaisen talouden kannalta ja toisaalta sitten, luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ja meillä oli sellainen olo, että, että se, sitä. Niinku, metsien ja puiden henkisestä merkityksestä ei juuri puhuta. Silloin siitä ei puhuttu. Eli nythän sekin on semmoinen termi, joka, joka tulee jo esille, mutta että, että sitten me ruvettiin vain niin tutkimaan kaikkea, mitä tähän henkiseen ja kulttuuriseen metsäsuhteeseen voi liittyä. Ja tavallaan niin kuin luettiin paljon tekstejä ja luettiin niiden lähdeluetteloa ja luettiin sitten taas sitä lähdeluetteloa. Törmättiin, niin tämä oli meille niin kuin aivan tuntematon asia koko tämän, nämä pyhät puut ja metsänhaltijat ja koko tämä henkinen, suomalaisten henkinen uskonnollinen luontosuhde. Et sen takia me tehtiin sitä, mitä me tehtiin sitä siis, melkein viisi. melkein viisi vuotta sitä tutkimustyötä ja sitä ei olisi varmasti yksin kumpikaan jaksanut tehdä, koska se oli tavallaan niin kuin aika epätoivoista ja just nämä vaiheet, mitä mä sanoin, että kansatieteelle, että sanot, ei niitä pyhiä puita ole. Että on hirveän vaikea ruveta sit kuvaamaan semmoista, jos niitä kohteita ei ole olemassa. Että sä kuvat vaan niinku mitologiaa ja studiossa väsaat jotain. Joo,
1: valokuva ei ole se ongelmallista. Se on
3: <laughs> Mutta varmaan sen työn ansio oli just se, että me ruvettiin etsimään sit niitä kohteita. Ja sitten se tuli niinku hirveän paljon näkyvämmäksi tämä vanha mitologia, koska löytyi niitä
0: Joo. kohteita. Tämä liittyy vielä siihen aikaan, että me oltiin molemmat niinku valmistuttu valokuva valokuvaajiksi ja ehkä sellainen ajatus kanssa, että nyt kun on tässä kymmenen vuotta saanut opiskella ilmaiseksi korkeakoulussa, niin sitten pitää jotain antaa takaisinkin ja tehdä jotain no. sellaista, että mihin voi pistää sen ammattitaitonsa ja lahjakkuutensa jotenkin yleiseen hyvään. Ehkä siinä oli myös tämmöinen ajatus, että tehdä jotain sellaista, niin jotain vähän enemmän ja jotain vähän tärkeämpää. Ja, ja tämä no. metsä oli ehdottomasti sellainen asia, joka meitä Sannin kanssa yhdisti ja Nimenomaan tämä metsän merkitys niin identiteetille ja kulttuurille ja koko tälle ehkä tämmöiselle elämäntavalle ja kaikkeen tämmöisiin juttuihin, Että se oli niin kuin se ensisijainen asia. Mm. Ja todellakin, niin kuin Sanni sanoi, täydellisestä intuitiosta lähti liikkeelle tämä, tämä joka sitten noin vuoden päästä ehkä muutti suuntaa ja alettiinkin kirjoittamaan tämmöistä tarinaa tästä suomalaisesta luonnonuskonnosta ja vähän syvemmästä luontoyhteydestä.
2: Eli teillä oli joku tällainen vähän niin tuntuma siitä, että metsään ja puihin liittyy tämmöinen henkinen ulottuvuus ehdottomasti myös?
3: Mä en tiedä, käytettiinköhän me tuota henkistä sanaa hmm. sinällään. Et jotenkin ajattelin, mä oon ainakin ajatellut, että se on niin osa mun identiteettiä hirveän vahvasti. Että mä oon niin aina lapsena retkeilin ja leikkinyt metsissä ja kun ollut ne tärkeät paikat ja puut. Ja...
0: Ehkä, ehkä sana kulttuurinen. Niin. Hmm, niin sellainen...
1: Mutta mitä kautta toi metsä oli teidän sydämiin asettunut? Mistä päin te olette kotosi? Onko teillä ihan niin kuin ollut lapsuudesta suhde metsään tai kenties joihinkin tiettyihin puihin siellä?
0: No mä olen kotosin kirkkonummelta ja tuota, asuin lapsuuteni todella hienon metsäiramaan vieressä. Siellä, siellä on sellainen meikon metsäalue, joka on edelleenkin osittain suojeltu ja säilynyt, mutta silloin se oli hyvin suuri, useita lampia, järviä, soita, metsiä, jossa saattoi tuntikausia vaelella, ja sillä oli suuri merkitys, mutta sitten myös kirjallisuudella, mitä luin, luin silloin paljon intiaanikirjoja ja, mm-hmm. ja, ja tota, kuvauksia sit erämaista, Jack Londonin kirjoja ja muita, ja se jollain tavalla lumos, mutta joskus 10-13-vuotiaana, varmaankin ehkä tämä tapahtui. Ja minulla oli myös neljä rakasta puuta, josta yksi oli tosi pieni koivu, yksi oli semmoinen mänty, johon meni tikkaat, koska meillä oli, asuttiin Niemellä ja siellä oli venäläisten tekemä semmoinen tähystyslava siellä männyn latvassa. Ja oli kuusi, jossa oli paksut oksat, joita pitkin saattoi kiivetä sinne kuusen latvaan ja sitten semmoinen suuri raita, jonka nimi oli Birkittapuu. Nämä kaikki on ollut kyllä niitä tekijöitä, varmaan miksi metsät ja puut on tulleet mulle rakkaaksi.
3: Mä oon ihan siis kaupungista, joo, sun kaupungista, ja sen takia mä esimerkiksi tällä hetkellä pyrin aktiivis- osallistumaan aktiivisesti niin ku, kamppailuun ka- Helsingin kaupunkimetsien suojelusta, koska mä ajattelen, että ne on niin ku, tosi merkityksellisiä myös niin semmoisen luontosuhteen kasvattajana. Et toki meidän perhe sitten retkeili myöskin, mutta lähinnä niin ku, marjastus, sienestys semmoisessa mielessä, että mulle metsät rakkaita, ja hirveän rakkaita. Yksi niin kuin Joensuun Niinivaaran kaupungin osassa oleva valtavan suuri kuusi, jonka latvaan mä aina kiipesin ja heiluin siellä. Mutta se oli niin kuin kaupunki, kaupunkimetsiä, kaupunkipuita. Ja just tämä niin sama, mitä, mitä Ritväkin mainitsi, tää, kyllähän mä tietysti ajattelin, että mä oon niin Intianien jälkeläinen jollain tavalla. Ja <tuh> sitten niin kuin mun metsäleikit metsä, tota, oli vielä aika vanhanakin, aika vakavia sillä lailla, että mä ihan niin kuin, tosissaan siellä kyllä seikkailin ja
1: Joo, Joensuun. Mäkin on itse asiassa muutaman vuoden ah. asunut, niin... Mä... <tos> Niinivaaralla. Niin. Ai ai, heti huomesta. Olen nope. <tos> 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 <Saa lastaa. tos>
3: Joo, kyllä. Mm.
1: Mutta Joensuussa on se hieno, että siinä on, voi että siellä alkaa olla aikaa, kun me siellä asumme, mutta tämä saarikin siinä ihan keskustassa, missä on kalmistot ja kaikki. Mikä saari se on? Herra jästä sentään. No joka tapauksessa joensu on siitä hieno kaupunki, että siellä nämä metsät on todella läsnä ja sitten löytyy jotain... En tiedä, onko karsikossa oikeasti enää karsikkoa. siellä on varsinaista, mutta, joo,
3: äh, se, mutta kun se nimi varmaan juontaa.
1: Joo, että siellä on vähän läsnä nämä asiat. Joo, ja vielä pitää lisätä tuohon, kun puhuit tästä kaupunkimetsien suojelusta, niin täällä Helsingissä näin, kun Lapista kotoisin oleva henkilö yrittää jotenkin pysyä hengissä, niin mulle toi vartiosaari, onne ei pääse kuin soutain, on semmonen, ehkä semmoinen suurin henkireikä koko Helsingissä, että Kyllä. ainakin joku paikka, minne pääsee. Siellä ei ole autoja, Joo. siellä ei ole mitään. Eli tuo vartiosaaren suojelu on
3: minulle
1: ollut hirveän tärkeä asia Joo. viime vuosina.
3: Joo. Ja mä uskon, että ihmiset kuitenkin koko ajan enemmän ja enemmän ihmiset muuttaa kaupunkiin, mutta se luonnon merkitys ei häviä minnekään, että jos siihen niin lapsena kasvatat, jos on mahdollisuus. Ja ja on hirveän erilaista niin oppia luontoisuuden jossain niin puistossa, jossa on toki nurmikkoa, missä voi potkia palloa tai mitä tahansa, kun jossain niin kuin metsässä, jossa jollain tavalla on sellainen tunne, että siellä se luonto, vaikka se nyt olisi niin tuhansien ihmisten tallomaa, mutta jollain tavalla se on kuitenkin niin hoitamaa. eikä, mm. eikä niin se ihmisen kädenjälki ole siellä se hallitsemin tekijä.
2: Joo, kyllä. Ja se, mikä ehkä ajatellaan, että tota, Helsingissä ei ole No täällähän nämä metsäpläntit on aika pieniä, mutta sitten yksittäisten puiden osaltahan täältä löytyy sellaisia hyvin vanhoja ja hyvin, hyvin säilyneitä paikkoja. Et tota, 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 kuulin tällaisenkin tarinan, että Pentti Linkola jopa sanoi, että kun hän haluaa nähdä oikeasti vanhoja puita, hän tulee Helsinkiin, koska täällä niitä on siellä täällä.
3: Täällä on vielä, ja siis hmm. täällä on yllättävän paljon myöskin semmoisia niin uhanalaisia ja vaarantuneita lajia näissä metsissä. Hmm kun niitä on inventoitu. Mm-hmm. Että sikä, niin kuin, niin kuin tavallaan, mutta me ollaan niin kuin nyt semmoisella rajalla, että, että tällä hetkellä niin tämä Helsingin kaupunkiluonto voi hyvin ja on aika niin kuin, kukoistavaa ihan niin kuin valtakunnallisesti. Mutta luonnon monimuotoisuudessa on niin semmoinen prosessi, että sitten kun tämä luonnon niin ihan pinta-ala pienenee tietyn, tietyn verran, niin monimuotoisuus romahtaa. Että se ei niin kuin pienene samassa suhteessa kuin tämä pinta-ala, vaan sitten kun, mä en nyt muista näitä prosentteja ulkoon, mm. lukuja, mutta, mutta nyt me ollaan niin kuin sillä rajalla, että jos tätä Helsingin kaupunkiluontoa ruvetaan pienenemään, niin tämä monimuotoisuus pienentämään, niin kuin tässä tehdään, niin silloin tämä monimuotoisuus romahtaa ja se on todella huolestuttavaa.
0: Kyllä. Tästä voi tietenkin vetää toisenkin johtopäätöksen, että, että jos Helsingistä löytyy ne suurimmat ja vanhimmat puut, niin mitä se, mistä se johtuu, että miksi se muu Suomi on sitten mm. jotain muuta? Ja se onkin semmoinen. Mielenkiintoinen kysymys.
1: Kyllä, se varmasti liittyy maaseudulla siihen suhteeseen ympäristön kanssa, missä se voi olla enemmänkin vaan tämmöinen hyödyntämissuhde, eikä se koko syvempi ulottuvuus on sieltä mennyt. Mutta tuohon mä luulen, että me päästään vielä takaisin. Mut tuli mieleen, kun päädyttiin puhumaan Helsingin metsistä, hyvin yllättävää, en odottanut <totus> tätä. <totus> niin kaikki kuulijat, mä, mä tiedän ainakin yhden todella poikkeuksellisen puun tässä kaupungissa, mitä voin suositella kuulijoita mennä katsomaan. Onko teille tuttu toi Laajasalon ostarin Huikea mänty? Yliskylän
0: mm. uhlimäen no m- no itse asiassa sehän esiintyy tuossa meidän puiden kanssa kirjassa. Joo.
1: <totus> Joo, no ilman kos Se on sellainen, että aina Joo. kun käyn siellä kaupassa, niin melkein aina on kuitenkin pakko pysähtyä siinä ja siinä on jotain hurjaa ja miten voi käsittämätöntä, miten järkyttävä sen puun ympäristö on, miten ruba ja <laughs> kauhea ja nyt huononee vaan, mutta se jotenkin sinnittelee se, se... siinä kuin, niin kuin vuori.
3: Kun <laughs> ja... meillä tuli, oliko se nyt toi painos, neljäs painos, hmm. niin me pidettiin sen ympärillä semmoinen niin kuin pyhitys lyylitystilaisuus, just sen puun. Oh. Ja tota, siinä oli sitten tämmönen kansanperinteen lauleja kuin Heikki, Heikki Laitinen ja sitten Reijo kela tanssia, jotka teki semmoisen seremonian siinä ympärillä. Ja sitten siinä oli myös, myös sekä ortodoksi että luterilainen pappi, jotka puhuu siinä ympärillä.
1: Jopas, tota, jopas.
3: Ja sitten me, me sidottiin sen ympärille nauha, koska siis saatiin se inspiraatio Japanissa, jossa semmoinen riisikolkiköynnös on aina yleensä köysi pyhien puiden ympärillä, niin tuohonkin laitettiin, mutta se on tietysti siitä hävinnyt, mutta että se oli aika hauska tämmöinen pyhitystilaisuus.
1: Kyllä. Nyt kun kerran on asiantuntijoita paikalla, niin tiedättekö te siitä historiasta, mitä mainintoja siitä löytyy ja minkälaista toimintaa siinä on ollut?
3: Näitä on niin paljon näitä puitten historioita, ettei uskalla sanoa nyt luntaamatta, ettei Jää. vaan valehtele, mutta siitä on myöskin niin kuin joku koska se on tai joku koonot tietoa, mm-hmm. sitä kautta me löydettiin. Niin kun.
0: Tässä on siitä, niin kuin tällainen tieto on olemassa, että Yliskylän, Yliskylän kartanon pihalla kasvanut haltiamänty, oli talon suojelijapuu ja tilalla asuneen suvun pyhäpuun. Männylle uhrattiin uutisviljaa. Kartanon tilalla on nyt ostoskeskus, mutta haltiamänty seisoo yhä paikoilla.
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen. Mä oon siitä vuosien varrella monta kertaa ajanut ohja, jossain vaiheessa haluan sitten kiinnittää huomiota, että onpa hieno mänty tuolla. Vähän myöhemmin sitten tuli vastaan, olisiko ollut Facebookissa semmonen blogipostaus, missä oli tämän puun historiaa. Ja sen jälkeenhän sitä sitten alkoi katsomaan ihan uudella tavalla ja piti lähteä katsomaan vähän lähempääkin ja saattaa olla, että on myös tullut aamujen tunteena jonkunlaisia juomauhreja sinne juurelle kaadeltua.
3: Se kuuluu asiaan. Mut se, on, se on aika, niinku se, tietysti se ympäristö on, on ankeahko, mutta että, että silloin kun me ollaan niinku käyty Ritvan kanssa näitä uhripuita tervehtimässä ja löytämässä, niin onhan se niinku järjettömän hieno rituaali mennä niinku tuommoisen uhripuun ja sitten ottaa se pieni juomauhri tai joku uhri ja hiljentyä siinä niinku hetkeksi. Esittää puulle toiveita tai mitä kukakin haluaa tehdä, mutta että se on todella kaunis rituaali. Hienoa, jos niitä voisi tehdä, eikä sen pakko. Jokainen voi itse niin päättää sen, että mikä on se muun puu. Mikä on se puu, mitä mä käyn tervehtimässä. Että se voi olla toi haltijapuu tai se voi olla joku puu, joka on lähellä. Mutta semmoinen pieni kontakti luontoon ja usko, hetki, jolloin uskoo sen luonnon voimaan ja tulevaisuuteen ja kauneuteen.
2: Mä oon samaa mieltä tästä. Mulla on itselläni tapana mennä ihan tarkoituksella katsomaan, jos on tällaisia tunnettuja pyhiä puita, tai, tai sitten jos on jossain paikassa, missä on joku tällainen vaikuttava tai mielenkiintoinen puu, niin mennä niiden luokse ja tehdä siellä tällaisia pieniä kunnioituksen eleitä, vois sanoa, tai ehkä voi sanoa suoraan rituaaleja jolla sitten luo sitä suhdetta Joo. näihin paikkoihin. Joo, ja ihan intuitiivisesti mä muistan lapsena. Oli vaan
1: Lapissa, kun kasvoi, niin metsää tietysti riitti. Ja sitä luontaisesti lapselle syntyi tiettyihin puihin sellainen suhde, että niitä melkein, kuin jos juoksi ohi, niin piti käydä sanomassa moi. Ja, mm. ja, mutta se oli vaan ne tietyt, ja joku, joku siinä oli. Ja mä oon jälkikäteen miettinyt, nyt mä oon taas alkanut aikuisella iällä uudestaan rakentaa tämmöistä suhdetta tiettyihin puihin, mitkä on sopivalla paikalla ja kuka tietää, mitkä ne lopulliset syyt niiden valikoitumiseen on, mutta mun se on aika arvokasta, että on tämmönen niin kuin pysyvä suhde niin kuin myös jolle, johonkin tämmöiseen, mikä puissahan se, että ne on vanhoja, vakaita, liikkumattomia. Se on, on, se on todella tärkeä lisä ja on helppo huomata, mitä me menetetään, kun tämmönen traditio on Suomesta hiljalleen hiipunut. Mutta tästä päästäänkin Aika hyvin siihen, että te aloitte vähän kertomaan tota kirjan syntyvaiheita ja sitä tilannetta, tai taidettiin olla siinä 90-luvun alussa, kun te aloititte tätä tutkimusta, ja sanoitte, että kukaan ei tiennyt oikein mitään. Totta on tosi mielenkiintoista kuulla, koska viimeisen, sanotaanko kymmenen vuoden aikana ainakin, on... Ajat muuttunut aika paljon. Suomessa hiisiä on kartotettu ja ihan niin semmoiset ihmiset, jotka ennen olisi ehkä tuntenut vetoa itämaisiin, hengellisiin traditioihin tai sitten johonkin vaikkapa keskieurooppalaisen tai Britannia luonnonuskoihin. niin nyt kaikille on ihan itsestään selvää, että myös meillä Suomessa on joku perinne, joku vanha maailmankuva, jonka rippeet on näkyvissä vielä tänä päivänäkin, mutta 90-luvulla ilmeisesti ei ollut tällä lailla. Osaatteko kertoa vähän siitä
3: tilanteesta? Sehän on, sehän oli niin jotenkin, jos, jos te luette vaikka koulujen historiakirjoja tai historiakirjoja, no ainakin oppikirjoja, niin ikään kuin ihmisillä alkaisi henkinen elämä vasta kristinuskon tulon jälkeen. Että mm. Sitä ennen on niin tehty kalliomaalauksia, on ollut rautakautta ja on ollut jotakin, mutta, mutta se henkinen elämä on niin täysin pimennossa ja eihän, että sillä lailla jotenkin on ajateltu, että se on aika mielenkiintoista ja aika käsittämätöntä.
0: Joo, kyllä me niin kuin sitä, siinä alkuaikoihin just ihmeteltiin, että me luetaan miksi kreikkalaista mytologiaa, ja siitä tiedetään kaikki ne tärkeät jumalat ja muuta, mutta sitten just tämä suomalainen mytologia oli todellakin täysin tuntematon, että monet nimet on säilynyt, Tapio oli tietysti vakuutusyhtiö, ja sitten oli siivous välinesarja ja sitten oli, mitäs niitä nyt onkaan, mutta
1: rakennusyhtiö.
0: joo, ja sitten on paljon näitä lehmien nimissä, niin kuin mielikki ja tuutikki ja tämmöiset, niin ne on myös ne on niitä vanhoja metsänhaltijoita. Ja sitten nämä paikan nimet, niiden merkitykset tavallaan unohtunut ja menettänyt merkitykseen, ja just puhuit tästä, puhuttiin tästä sanasta joka silloin, kun me ruvettiin tätä tekemään, niin, niin tota, ei kukaan tiennyt, että sillä oli mikään muu merkitys kuin joku sellainen paholainen tai kirosana tai painu hiiteen tai hiisivieköön. Tai... Ja se oli aikamoinen riemu, riemun hetki tai sellainen, niin kuin oivaltava ja maailmaa avaava, kun me tajuttiin, että se tarkoittaakin tämmöistä pyhää lehtoa. Ja tota, virossa edelleen tarkoittaa samaa, mutta Suomessa se oli niin kuin kadottanut merkityksen ja muuttunut päinvastaisiksi, niin kuin kaikki nämä siihen vanhaan mitologiaan ja luonnonuskontoon liittyvät paikat ja termit ja kaikki muut, ne olivat saanut sellaisen kielteisin sävyn. Ja... Joo, no sittenhän se oli sellaista tota tutkimustyötä ja sellaista, että pikkuhiljaa auki, niin alkoi hahmottua tätä, näitä kaikkia asioita ja nyt sitä on tosiaan vaikea käsittää, että se on, oli niin tuntematonta ja käsittämätöntä? Se oli tietysti,
3: tietysti siis kansantieteilijät tiesi, mutta että se, että sillä lailla niin tutkijoiden parissa se oli tunnettua, mutta ei yleisemmin, että ei just esimerkiksi kouluissa. Että sen takia me tavallaan niin tehtiin tähän meidän kanssa kansakirjan oheen sellainen polkuja juurille opetusmateriaali kouluihin, jossa oli semmoinen opettajatyöryhmä pohtivassa, että miten näitä aiheita voisi eri aineiden kautta käsitellä. Oli jotenkin, niin meillä oli hirveä tarve myös niin kuin valistaa ihmisiä jollain tavalla, ja että, että tämä tulisi niin kuin tietoisuuteen. Että, että voitaisiin olla niin kuin ylpeitä siitä, että meillä on ollut myös tämmöinen niin kuin ihan mielettömän hieno puihin ja metsiin liittyvä mitologia. Toki veteiden, ja toki, niin toki kallioiden ja muihinkin, mutta me haluttiin keskittyä nyt niin kuin tähän osaan, mikä liittyy niin kuin puihin ja metsiin.
2: Mun mielestä erityisesti toi, mitä te olette maininnut, että näihin aikoihin tutkijat esimerkiksi väitti, että näitä pyhiä puita ei ole enää missään. Joo.
0: Niin, se Joo. perustui tietysti siihen, että, että ne teki todellakin sitä tutkimusta siellä kamjoissaan. Mutta niin kuin Sanni sanoi, että se ei niin kuin voi riittää. Se, että on pakko löytää nyt konkreettiset kohteet. Se oli mutta
2: potka. miten se sitten onnistui? Mistä te lähditte johtolankoja etsimään?
0: No se eka oli ehkä just se
3: Viro. Ja, ja me, me saatiin tota semmoinen hirveän hyvä virolainen asiantuntija, joka oli kartuttanut- niin puihin liittyviä tarinoita ja tietoja siellä ja me kuvattiin alkuun siellä. Ja sitten me me tehtiin semmoista tutkimustyötä, että me seurattiin tavallaan... Suomessa on aika hienoja arkistoja, on olemassa esimerkiksi semmoinen kuin Paikan nimiarkisto. Ja sitten suomalaisen kirjallisuuden seurassa on erilaisia arkistoja myös, jotka jotka kertoo niinku puihin liittyviä tarinoita. Sitten me esimerkiksi verrattiin niitä niinku rauhoitettujen puiden luetteloon, tai on, oli semmoisia vanhoja sanomalehtiartikkeleita, artikkeleita joissa oli puita, mm. vanhoja pyhiä puita luokiteltu, niin niitäkin, niiden perässä me tuolla Mikkelin kihlakunnassa
0: kuljettiin. Yksi hienoa artikkeli oli 1800, luvulta pitämispuita Mikkelin kihlakunnassa. Se oli semmoinen pitkä sanomalehtiartikkeli, joka löytyi varmaan jostain SKSn... Ja siellä oli tosiaan, en muista, mutta siis kymmenittäin niitä puita mainittu, että Vainikkalan tai mitä se nyt oli, jonkun pellon pientareella kasvoi emäntäilyylimä uhrikoivu siinä oli mainittu niinku niitä paikkoja ja yksi homma meillä oli, sit me istuttiin aika pitkään tuolla Mikkelin maakuntaarkistossa ja käytiin läpi vanhoja karttoja ja yritettiin selvittää, että missä nämä, minkä nimi siinä on nyt ja missä ne sijaitsee ne paikat. Ja tota, no sitten me saatiin niitä sijoitettua jotenkin niitä pitämyspuita niin sinne kartalle. sitten me lähdettiin sinne maakuntaan, lähinnä Hirvensalmelle ja mitä mikkeliisi se oli? mäntyharjuu. Mäntyharju. Joo. Siellä pyöriskeltiin sitten viikko tai paria käytiin. Mutta tota, aika usein, melkein aina törmättiin siihen. Niin sanoi, että, no tuo olisi tiennyt tuo munta, mutta se on vanhainkodissa ja... Eikä kyllä enää muista. Ja joku sanoi, että se on nyt jo kuollut. Ja
3: Soiteltiinkin
0: johonkin vanhain kaatun kotiin kaatunut. <laughs> tota, tuolla se oli se juustokoivu, mutta ei sitä ole enää. Että, ei me siltä reissulta sit loppujen lopuksi yhtään varmaa. Vai saatiinko
3: yhtään no, Mä en varmaa? muista, mutta me, se oli sellaisia niin olettamuksia, että tämä olisi voinut olla se, mutta me ei haluttu sellaisia laittaa tuohon kirjaan mm-hmm. sitten, että ehkä. Et oli esimerkiksi sellainen, mikä oli kans mielenkiintoinen havainto, Mä muistan, oliko, tuliko se sillä reissulla, mutta että kun Suomessa on tämmöisiä piiskuupetäjiä, eli semmoisia puita, mihin on sidottu ihminen ja rankaistu, piiskattu, niin sitten semmoinen ajatus, että nämä on saattanut olla myös vanhoja uhripuita, että se on ollut niinku tavallaan semmoinen tehokas konsti muuttaa niiden puiden tämmöinen Henkinen merkitys, että ne on tullutkin pelottaviksi puiksi mm. sen sijaan, että ne on ollut pyhiä puita. Kyllä. kyllä.
0: Jossain taisi olla sellainenkin, että me epäilti, että oli niin samalle kohdalle mainittu joku uhripuu ja sitten siellä olikin nyt joku piiskuvetä ja myös tunnettu. Että meillä oli sellaisia, mutta ei meillä ollut sit välineitä niin kuin tutkia sitä tarkemmin. Mutta aika todennäköistä kyllä. Että...
2: No
1: onko teillä syntynyt jonkunlaista tietokantaa, että kuinka monta tämmöistä varmaa pyhäpuutapausta te olette vaikka Suomen maasta löytänyt?
3: No Tuossa kirjan lopussahan on se semmoinen luettelo, sitten meillä on niitä epävarmoja puita.
0: Joo, mutta tuohon me kerättiin kaikki, mitkä me tiedettiin. Ja Joo. mä muistaa, oliko, meillä on ehkä parisenkymmentä niitä niin uhripuuta. Joo. Ja... Jos karhunkallohonkat lasi pitää mukaan. Ja karhunkallohonkia mm-hmm. taisi olla neljä loppujen lopuksi, mitä niin. löytyy. Sitten karsikkopuita, on, niitä on enemmän. Että niitä ei ole kaikki tuohon laitettu, ja karsikkopaikkoja myöskin, mutta... Karsikkopuissa, kun olla. niissä on ollut se
3: näkyvä, niissä on ollut usein se merkintä, niin ne on ollut niin helpommin tavallaan saatettu suojella, koska on tajuttu, että näissä jotain, jotain ei 1800-luvulta esimerkiksi. Mutta sitten me tehtiin sellainen aloite, että, että nämä tunnetut uhripuut olisi merkattu ihan, ihan niin, että ihminen, joka, joka menee sen puun luokse, niin siihen olisi... Olisi laitettu se tieto, että esimerkiksi on oliko se nyt Koivumäen honka,
0: Joo.
3: joka on ollut myös hirveen hirveän tunnettu uhripuu ja siinä lukee vain niin sellainen kyltti, jossa kerrotaan, että sen omistaa joku paikallinen, rist, paikallinen ristaveden osuuspankki ja sitten siinä kerrotaan sen niin ympärysmitat ja kuutiotilavuudet, tämmöset, mutta ei maininta, ei sanallakaan sitä, että se on ollut uhripuu. ne jollain tavalla niin kuin, tuotas ihmisten tietoon, että nämä on ollut vanhoja uhripuita ja sitten meidän aloite, meillä aina tuli joku tieto pongahti jostain ministeriöstä, että se on siirretty jollekin seuraavalle ministeriölle ja sitten sieltä tuli pongahti tietoa, että se on siirretty seuraavalle ja lopulta pongahti tietoa, että ei ole resursseja siis valtiolla, näin noin pari niin Me
0: haluttiin, niin kun, että ne olisi merkannut nämä pyhät puut ja hongat, ja sitten hiisipaikkoja, sikä ne, mikä oli mahdollista tietää, no. mutta nythän tämä Taivaanaula organisaatio tekee tätä samaa. Joo vienyt no. sitä tavallaan idea eteenpäin ja, ja ehkä se on konkretisoitumassa nyt jollain no, tavalla.
2: Eikö tämä hiisiprojektio nyt
0: pari vuotta kai? Joo, kai, se, Joo kai, se on hirveän hienoa. Joo. Se on todella hienoa ja toivotaan, että se saisi. Koska mikä olisi sen mahtavampaa ihmisille, niin kuin matkailijalle tai kelle vain kulkijalle, mm. niin kuin Virossa on ja, ja tuotta, Baltiamais ylipäätään, niin siellä lukee tien että uhripuu, Ofripermi on tuolla. Ja sä voit mennä kattoon sitä sitten ja tajuta sen, että tässä täs on tämä pyhä puu. Ja Joo, se on aina elämys kuitenkin. Se on
2: tosi erikoista ajella tuolla. Esimerkiksi Baltiassa, joka on semmoinen alue, josta me erinäistä syistä tässä podcastissa usein päädytään puhumaan. Ää, kun siellä on merkkejä noista pyhistä paikoista, mi- mistä sitten löytyy joku tällainen puu tai kivikasa tai joku vastaava, mikä on vanha ja mahdollisesti edelleen kyllä, käytössä.
3: Kyllä, joo. Täällä ne voi olla, niin kuin mä muistan sellaisen, kun me mentiin johonkin, se, siitä oli paljon mainintoja, sellainen hirveän hieno hiisipaikka, jossa kokema, kokemaan joen mutkassa, jonne me mentiin sitten suurin odotukseen, siitä on se hienoja... kuusikko? Joku tämmöinen. Joo, ja suurin odotukset siitä saa varmaan hienoja valokuvia, kun se on joen mutkassa. No siinä oli tämmöinen viinikan rekkojen parkkipaikka siinä kohdalla. Se oli siis
0: niin surkeita. Päinne ruovia ja, ja, ja
1: Tämä on, jotenkin on niin uskomaton juttu, millainen suhtautuminen suomalaisilla oma ja, omaan perinteeseen Elä- ja esivanhempiin. Koska voisi kuvitella, niin kuin mä oon reissannut koko elämäni, joka ikisessä maassa ne sen... Maan ja alueen ja kulttuurin vanhat pyhät paikat on uskomattoman niin kuin tärkeässä asemassa. Mutta meillä on tämmöinen, että, että näe mitä tämän projektiin valtio sanoo, että eh, ei, niin. ei meillä ole rahaa tähän. Joo. Ja kun katsoo edes noita muutamia etelänaapureita, niin tilanne on ihan toisin. Ja mä oon paljon miettinyt tätä asiaa. Hmm. Ja mulla tulee vähän semmoinen olo, että... Että tämä hävitys niin sanotusti tuli meille varmaan Euroopassa yhtenä viimeisistä paikoista. Suomeen, Suomesta alettiin väkivalloin tätä perinnettä poistaa. Ja se oli jotenkin niin julmaa täällä, koska niin kuin esimerkit, meidän Pyhä Lehto on tarkoittanut monta vuosisataa tämmöistä pahaa paikkaa, niin kuin jotain he- helvetin synonyymiä tai, hmm. tai joskus jotain pahaa henkiolentoa. Tai, sen sellaista meidän termi ylijumalalle perkele on alkanut tarkoittamaan paholaista. Mä en totta puheen, tietysti voi, tätä voi olla tapahtunut jossain muuallakin, mutta että näin järjestelmällisesti jonkun alueen, voisiko sanoa muinaisuskon pyhät termit, on kaikki muuttunut pahaksi. Tästä puusta onkin tullut piiskauspuu ja niin edelleen. Että Tämä on varmaan vaikuttanut aivan todella syvästi tämän maan äh, ihmisten psykologiaan ja se, miten me vieläkin kannetaan ehkä semmoista, jos se, jos se metsäsuhde ja suhde suhdepuihin on ollut erityisen syvä joskus ja se on rikkoutunut noin hurjalla tavalla, niin me taitetaan vieläkin kantaa sitä jonkunlaista taakkaa. Mitä mieltä te olette tästä?
3: No semmoinen, mikä tuli ainakin tuon projektin puitteessa esille, että, että esimerkiksi Virossa, kun me mietittiin just sitä, että minkä takia Virossa on niin paljon enemmän näitä ja on säilynyt tieto näistä uhlipuista, niin Virossa virolaisia käännytti kristinuskoon saksalaiset, ja ne mm. suhtautuivat siihen niin kuin jo automaattisesti varauksella, koska se oli niin kuin vieraskansa. Suomalaisia taas käännytti niin kuin toiset suomalaiset, mm. ja, ja, ne, ja Ruotsi, niin, ensin, ensin länsirannikolta ruotsalaiset ja sitten sisämaahan toiset suomalaiset, ja se oli, hirveen, se oli tosi, tosi niin rajua tämä, että, että näille puhi, pyhiille puille uhraamista, se oli rangaistava teko ja näitä pui, puita kaadettiin ja, ja että se, oli niinku, se oli tosi väkivaltaista silloin. Mut jonkun semmosen, sitähän sanotaan Suomessa, että kristinuskon tärkein työkalu oli kirves, että piti hävittää niinku nämä vanhat, vanhat pyhät paikat ja vanhat uhripuut. Ja, tota, ja muina sitten tuhota nämä saamelaisten rummut ja sitten tuhota karhun, karhuun liittyvä tämmöinen kultti. Mutta että, että jollain tavalla jotakin niin hirveän väkivaltaista suomalaisten luontosuhteelle on tehty silloin samalla, että se tavallaan se niin kuin, meillä on niin hirveän vahvasti se, että meidän pitää ottaa niin se luonto haltuun ja ihminen on niin se ehdottomasti se luomakunnan kruunu joka hallitsee. Ja että se niin luonnontilanne metsä on sotkusen näköistä, että kaikkialla pitää nähdä niin se jollain tavalla se ihmisen kontrolli, niin se on, se on meillä niin järjettömän vahvana ihan niin kuin kaikessa mun mielestä semmoiseen luontosuhteeseen liittyvissä asioissa.
1: Joo, mulle tää haiskahtaa todella traumaattiselta suhteelta niin. metsiin ja puihin, mikä on todella absurdia, kun täällä Euroopan metsäesimmäisessä kolkassa ollaan.
0: Joo, se trauma, traumaa ehkä ei syntynyt per, pelkästään tuossa vaiheessa, vaan sit sitä on kyllä syventänyt sitten tämä meidän teho ja sen propaganda sitten 50-luvulta lähtien, joka on sitten vienyt loputkin tällaisesta luonnon kunnioittamisesta tai luontosuhteista. Et
3: sit me, tavallaan tämän puiden kanssa jälkeen me ruvettiin tekemään sellaista kirjaa kuin Metsänhoidollisia toimenpiteitä, koska jotenkin oli sellainen tunne, että tämä että puiden kanssa kiersi taidemuseoita eri puolella Suomea, niin ensinnäkin siellä oli hirveän paljon kävijöitä, mikä oli ilahduttavaa ja kaikki museot sanoivat, että niillä oli niinku semmoinen kävijäkunta, joka ei normaalisti käy taidemuseossa. Ja sitten me saatiin kahdenlaista palautetta. Toinen oli se, että että tota, nyt he niin ymmärsivät viimeinkin tämän näyttelyn kautta, minkä takia he, hänelle on metsä hyvin tärkeä, että meillä on nämä metsäiset juuret, ja jollain tavalla tämä niin rakkaus metsiin ja puihin saa paikkansa. Mutta toinen viesti oli se, että, että miten te niin kaunistelette tällä tavalla meidän luontosuhdetta, että ympärillähän on pelkkää, pelkkää hakkuuta. Jotenkin tuli semmoinen olo, että meidän pitää niin vastata siihen. Ja, ja sen projektin kautta tuli esille nimenomaan tämä trauma, traumaattinen, suudet tuolla maaseudulla. Että ihmiset, jotka on rakastaneet niitä metsiä, mutta ne ei ole välttämättä omistanut niitä. Sitten kun sinne tulee hakkuit ja koko se niiden maailma niin kuin katoaa. Hmm. Mutta se on asia, josta ei välttämättä voi puhua, jos ne on niin tavallisia maalaisia, jotka ei ole niin aktiiviluonnonsuojelijoita, niin, niin, niin se on niin sellainen järjetön vaikettu tragedia tässä maassa myöskin.
1: Joo. Mä haluaisin lukea täältä teidän kirjasta yhdeltä sivulta ihan kuulijoille, Muutaman otteen aika hyvin tiivistänyt tätä ketjua, mitä, mitä Suomessa on tapahtunut. 1229 Rooman paavi Gregorius IX oikeuttaa Suomen kirkon ottamaan haltuunsa pakanallisiin jumalanpalveluksiin käytetyt lehdot ja pyhätöt. 1534 Novgorodin piispa antaa määräyksen tuhota pyhät lehdot, epäjumalain temppelit ja upottaa uhrikivet veteen. Karjalassa alkaa pyhien paikkojen hävittäminen. 1656. Kirkkoherra Fabritius määrää hurskaan kiivauden valtaamana Kuopion seurakunnan lukkari Martti Lyytikäisen hakkaamaan ja hävittämään useita pyhiä pensaita ja uhripaikkoja, joissa asukkaat harjoittavat epäjumalan palvelusta. 1686. Ruotsin kuningas Karle... 11 vahvistama kirkkolaki määrää rangaistuksen pyhille puille uhraamisesta. Sen seurauksena papisto Suomessa kiihdyttää toimiaan. Tämä jatkuu vielä hurjasti, mutta tämän lukeminen on vaan niin kuin, että viimeiset tuhat vuotta tätä on hiljalleen yritetty viedä Suomesta ja vielä kun yrittää asettua, niiden esivanhempien roolin, että nämä puut ei ole vaan ollut mitään kivoja isoja puita. Ne on ollut vielä jotain enemmän kuin perheenjäsen. Ne on ollut se koko elämän keskus. Uskomatonta ajatella.
2: Yksi tämän puiden kirjan hieno puoli mun mielestä on se, että se osoittaa millä tavalla puut voi olla ihan vakavasti otettavasti osa ihmisten elämää. Usein Näyttää siltä, että jos joku sanoo, että hänellä on vahva suhde johonkin tiettyyn puuhun, niin heti aletaan heittelemään tällaista jotain hippipuiden halailijakorttia. Mutta just tässä puiden kansassa tuodaan mun mielestä hyvin konkreettisella tavalla esiin se, että tällainen suhde puihin voi mennä sukupolvien taakse, ja että ihmisen ja puiden välillä on jopa niin sanottu kohtalon yhteys.
0: Tämä asia on yksi yksi ehkä syvällisimpiä... Asioita, mitä voi kuvitella, että tähän tällaiseen puuuskontoon liittyy tai on liittynyt, ja siinähän on sellainen idea, että se puu, mitä suku tai perhe tai henkilö palvoo, tai palvelee, joka on se, heidän perheenjäsen, niin sen kohtalo on sidottu siihen ihmiseen, joka, tai näiden puiden ja näiden, tämän kohtalo on sidottu toisiinsa, ja että mitä tapahtuu sille puulle, niin tapahtuu sille suvulle, ja oli mielenkiintoista kerätä näitä tarinoita SKS-arkistosta, jossa niitä on lukemattomia, mutta löytää niitä myös tänä päivänä ihmisten keskuudesta, jossa yhä ajateltiin, että se, tällainen tietyn tyyppinen yhteys on olemassa. Ja yksi sellainen oli Saarikosken sukupuu, missä suku oli kunnioittanut tiettyä puuta jo 300 vuotta, ja siellä eli vahvana tällainen tieto, että aina kun oksa katkeaa puusta, niin suvun vanhin isäntä kuolee. Mutta jos mennään tästä vielä hieman pidemmälle, niin mitä tämä kohtalon yhteys, jos sitä laajennetaan vähän niin kuin tähän päivään ja, ja näihin metsiin, voidaan ajatella, että puut edustaa kuitenkin, symbolisoista metsää niin kuin laajemmassa mitassa. ja niin on se välittäjä sinne metsään ja suurempiin ekosysteemeihin, niin kyllähän se niin on, että me ollaan riippuvaisia, meidän kohtalon on sidottu siihen, että mitä metsille tapahtuu ja mitä luonnolle tapahtuu ja Yksinkertaisesti ihminen ei mikään muukaan laji tällä maapallolla selviä ilman sitä, tai ainakin mullistus on suuria tulee ehkä toisenlaiset lajit. Siinä on se, ehkä se syvä viisaus, joka pitäisi ymmärtää meidän ihmisten. Metsiä pitäisi suojella ja puiden pitäisi antaa kasvaa ja tuottaa happea ja kerätä hiiltä ja sitoa sitä. Ja sen sijaan, että, että siitä tehdään pehmopaperia kiinalaisille tai eurooppalaisille tai meidän vanhoista metsistä. Se on järkyttävää. Ja se on jotenkin niin kuin mielenkiintoista
3: ajatella, että miten paljon ihmiset on intuitiivisesti ymmärtänyt sen, että kun on ajatellut, että ajateltu tätä kohtalon yhteyttä, että mitä kaikkea siinä on ollut takana, että on oivallettu, että me, meidän kohtalo riippuu tästä puusta. Et nythän me voidaan selittää se niin kuin tieteellisesti erilaisten tutkimusmenetelmien kautta, just niin kuin Ritva mainitsi hiilensidontaa ja ja kaikkea mahdollista muuta, mutta että ihmiset on, niin kuin, siinä on, on se sitten ollut uskomukseen tai johonkin tietoon perustuvaan, niin siinä on ollut niin kuin se semmoinen viisaus, jota me ei vaan saata unohtaa.
0: Ja ehkä tässä vielä se, että ihminen tarvitsee sellaisia tietynlaisia mm, symboleja asioille, pieniä symboleja isommille asioille, että joka ikisessä uskonnossa esimerkiksi on jotku vertauskuvansa, on risti tai alttari, tai on joku muu. Ja pyhä puu on ollut tällainen symboli paljon suuremmille kuvioille. Ja, ja tota, siksi mun mielestä olisi tärkeää myös palauttaa ehkä just tällaisia henkilökohtaisia puusuhteita, koska niiden kautta voi ymmärtää suurempia kokonaisuuksia. Ja, ja tota, ihminen on kuitenkin sellainen, että se tarvitsee jonkinlaisen henkisen suhteen tai ymmärryksen tai identiteetin tai jonkun syvemmän kuin ihan puhtaan tämmöisen rationaaliseen tietoon perustuvan. Se on, tuntuu olevan jollain tavalla ominaista.
3: Ja senhän rakentaa sitten joka tapauksessa, että jos sitä ei ole niinku tarjolla jollain tavalla tämmöisen henkisen suhteen kautta, niin se rakentuu sitten erilaisen kulutuksen ja erilaisen niinku ympärillä olevan maailman kautta, että mitkä asiat tulee tärkeiksi ja pyhiksi jollain tavalla. Onko se sitten niinku kuluttaminen tai mitä hmm. niin. itse näyttää oma, oma niin kuin narsismi ja muiden hyväksyntä ja mi, mistä tulee niin kuin se elämän keskus.
1: Joo, toi on hirveän tärkeä pointti, että meillä vaan on sisään rakennettuna se tavallaan, voisiko sanoa jopa se mytologinen kieli. Meillä kaikilla on mytologia. Mulle mytologia tarkoittaa vaan sitä tiedostamatonta maailmankuvaa. Mikä, minkä ihminen rakentaa itselleen elämällä ja olemalla. Ja näyttää siltä, että kaikkia maailman kulttuureja yhdistää se, että se symboliikka ja mytologia, millä sitä maailmankuvaa on rakennettu, niin se elämänpuu tai maailmanpuu tai vastaavaa löytyy sieltä aina keskiöstä. Ja hauskaa, tässä podcastissakin me haluttiin, tietysti me mennään vähän niin kuin Intia edellä, mutta me haluttiin niin kuin vetää linkkejä maailman kaikkien viisaustraditioiden välille. Ja lopulta tietysti me päädyttiin maailmanpuu nimeen myös tässä podcastissa. Eli...
2: Ehkä tästä voisi vielä sen verran sanoa, että vaikka nyt nimellisesti ollaankin podcastissa niin tämä nimi maailmanpuu ilmentää jotain sellaista, mitä me molemmat ollaan tahoillamme löydetty tähän joogaan paneutumisen kautta. Eli siinä on kyse tällaisesta elävästä ja kokonaisesta suhteesta ympäröivään todellisuuteen. Ja maailman puu symboloi tavallaan sitä kaiken rakennetta, mikä on, minkä osa kaikki on, mikä pitää kaikkea yhdessä. Ja tällainen käsitys löytyy sekä suomalaisesta että intialaisesta kulttuurista ja myös monista muista kulttuureista.
1: Kyllä. Mitäs teillä on sanottavaa maailmanpuusta?
0: Niin, tuo on hankala kysymys, miten näkee. Sehän on hirveän laaja-alainen alainen, tota, tarusto, joka riittuu tämän maailmanpuun myytin ympärille. Me sitä kanssa tuossa puiden kanssa kirja alkaa itse asiassa sillä ö, maailmanpuun myytillä, koska on mitä ilmeisintä, että se on, se on esimerkiksi tämän hiisiuskonnon taustalla, koska Hiisi, joka on tällainen pyhä lehto, niin se on jälleen kerran tällainen niin kuin pienoiskuva siitä maailman keskuksesta, jossa kasvaa tämä maailman puu, joka, joka taas on syntynyt aikanaan siitä havainnosta, ainakin täällä pohjoisessa varmaankin hyvin konkreettista havainnosta, että kun pimeällä, pimeällä makailee ja tuijottelee tuonne tähtitaivaalle, niin huomaa, että siellä on se yksi Pohjan tähti, joka pysyy paikallaan ja koko muu tähti taivas pyörii sen ympärillä. Ja totta kai looginen ihminen ajattelee, että siinä täytyy olla joku vastine täällä maan päällä, eihän se muuten siinä pysyisi. Ja tota, sillä tavalla tämä maailmanpuu on sitten myös aivan ilmiselvästi sellainen yhteys tappi taivaisiin ja jumalten asunsioille ja kenties sitten just näihin vainajiin, jotka on siellä maan alla. Että se on aika semmoinen tärkeä ja iso, iso juttu ja se maailman puu myytti ja tosiaan Siperiassa kaikilla pohjoisilla kansoilla, intiaaneilla, mutta myös eteläisillä niin on tämä sama ja usein siihen liittyy just tällaista. se on merkityksellinen juuri näiden yhteyksensä takia ja, ja tota, kyllä tämä sellainen, ehkä semmoinen joka voisi yhdistääkin meitä maailman ihmisiä uudelleen, mm. on, on todella raskasta ja tota, Tämä kun ihmiset soti uskonnoista ja kaikkialla maailmassa ja näkee toisensa, niin kuin kun sulla on vääränväriset jotkut kaavut päällä, niin sitten ollaan niin kuin vihollisia ja sitä on tapahtunut kautta aikojen. Ehkä tämä maailmanpuu voisi olla sellainen, joka yhdistäisi meidät ja luomakunnan.
1: Joo, mä huomasin itsestäni kun parikymppisenä löysin itseni. Intiasta, opiskelemassa intialaista perinnettä ja, ja etsimässä sieltä vastauksia. Huvittavaa oli se, että mä siinä opintojen edistyessä Intiassa tajusin, että täällähän mä vaan oikeastaan on tämmöinen traumatisoitunut otus Pohjolasta, jolla ei ollut sitä omaa perinnettä, mihin kasvaa ja liittyä, ja vaan, vaan niin kuin, vähän niin kuin sokkona piti vaan mennä johonkin suuntaan, että löytäisi sitä. Ja sitten se eka linkki tietysti intialaisen perinteen ja suomalaisen traditioon välillä oli mulle heti se maailmanpuu. Se, miten jos ajatellaan, että meidän tieteellisen materialismin mytologia on sitä, että olipa kerran joka tuli ei mistään tyhjästä ja siitä tuli vaan paljon ainetta, joka on kaikkeus, niin tämä muinainen maailman selitys on enemmänkin pitää tietoisuutta tai mieltä sinä keskeisenä pohjana kaikelle ja koko kosmos syntyy siinä mielessä. Ja monikulttuuri on kutsunut, vähän niin kuin pitänyt koko kosmosta elävänä olentona ja sitä on tehty, intialainen perinne on tehnyt siitä ihmisen ja Hevosen ja vaikka mitä, mutta mulle se on todella hieno tapa nähdä tavallaan se, jos me pidetään mieltä tai tietoisuutta kosmoksen perusta, niin se on todella upea esittää puun muodossa. Ja, ja meidän jokainen jakso alkaakin semmoisella pikku Intiasta, jossa sanotaan, että maailman puun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla ja ja se jatkuu siitä sillä lailla, että siellä on sitten kaikki olennot ikään kuin siellä oksastossa. Ja tekojensa mukaan he siellä maailmanpuussa kulkevat. Tämä oli mulle se eka linkki omiin juuriin sieltä Intiasta. Ja lopultahan mä tajusin, että ehkä toi intialainen traditio, vaikka se on opettanut mulle melkein kaiken mahdollisen, niin ei se vaan koskaan tunnu omalta, vaan se on niin hienoa, että Täällä on ihmisiä, kuten te, jotka on tehnyt työtä, että tämä meidän traumaattinen suhde omaan perinteen, hiljalleen paranisi.
3: Ja sitten se, mikä, mistä vähän tuossa jo puhuttiin, että tämmöiseen niin puuhun liittyy aina se ulottuvuus, mikä on jollain tavalla semmoista hirveän hienoa, että se kytkee meidät sinne menneisyyteen ja koska kun siinä on se kasvu menossa, niin samalla myös niin jollain tavalla tulevaisuuteen. Että sitten tämmöisen niin valtavan suuren puun tai vanhan metsän kanssa, niin kuin se mikä mulle itselleni on niin kuin sellainen järjettömän vahva ja hieno kokemus, on, on se, että kun siinä näkee sellaisen mielettömän ajankulun, että esimerkiksi vanhassa, jos, meillä valitettavasti on enää niin aika vähän sellaisia metsiä, missä on sellaisia jättiläispuita, mutta että jos semmoisen kohtaa tai kohtaa vaikka maassa makaavan vanhan puun ja ymmärtää, että tämä puu on elänyt 2000 vuotta sitten ja ehkä sen vanhan puun, juurella on tai siitä kasvaa pieni puun joka on alkanut pari vuotta sitten kasvuun. Ja sitten siinä on se valtava puu pystyssä, niin sitten se tuntuu niin hirveän helpottavalta. Siin siinäkin tulee jollain tavalla, mulla tulee semmoinen kosmo, kosmologinen kokemus, että tässä mielettömän ajan ketjussa mun elämä on niin näin pieni. Että on niin semmoinen ketju musta taaksepäin ja musta eteenpäin, ja mun elämä on tässä näin pieni. Se tuntuu mm. niin hirveän puhdistavalta. Ja Hienolta.
1: Mulla tulee myös mieleen se, kun nämä puut tai miksi niitä nyt ikinä haluaa sanoakaan, niin on o- ollut semmosia ikään kuin perheenjäseniä. Mm. Ja mun mielestä tuntuu todella huikealta, että jos sulla on yksi perheenjäsen, ainakin yksi perheenjäsen, joka on tuntenut, Ties kuinka monta sukupolvea sun esivanhempia, ja joka tulee tuntemaan Jaa. sun lasten, lasten, lasten lapset, lapset, joita sä et ole tavannut, mutta Jaa. siinä on se linkki meidän kaikkien välillä. Ja, ja se on erilainen linkki kuin jos se olisi joku kivi tai muuta, vaan koska se on todella elävä olento. Tällainen monen sukupolven välinen yhteys voi olla puun kautta myös todella merkityksellinen.
3: Kyllä. Yksi hirveän hieno kokemus, mulla on myös sellaisen virossa sellaisen uhripuun kanssa. Mä elin sellaista hirveen kriisivaihetta omassa elämässä ja mietin, että mitä mä toivon. Ja sitten mulla on sellainen tapa, kun kosketaan sitä puuta. Tietysti se, se tippa maahan ja sitten tippa itselle ja joku muu uhrilahjapuulla ja sitten koskettaa sitä puuta. Sitten mä niin kuin meinasin toivoa pahaa jollekin, joka mua oli loukannut. Ja sitten saman tien, kun mä kosketin sitä puuta, niin mulla tuli niin kuin, tämä kuulostaa ihan pimeältä, mutta sellainen, niin kuin yhtäkkiä sellainen, yhteys niin koko semmoiseen avaruuteen. Niin kuin olisi, niin kuin olisi sen sähköiskun. Ja saman tien mä tajusin, että mähän en voi toivoa pahaa. Että mun, täyty, mun toivomus täytyy olla. Muuten se tulee niin kuin tavallaan ikään kuin semmoinen niin kuin kuin Harry Potterin kuva semmoinen, että toivon pahaa, niin se sama paha tulee mulle takaisin vaan. Että semmoinen ymmärrys, että ei, mä voin toivoa vaan hyvää. Ja sitten hmm. samalla niin jotenkin yhtäkkiä se koko kuulostaa tosi pimeltä, kun sitä selittää. Mutta siis samalla koko jollain tavalla se maailmankaikkeus niin tuki siinä minun niin hyvässä se mulla tuli ihan järjettömästi voimaa siitä hetkestä. Se oli ihan lyhyt se
1: Kiitos kun jaoit, koska juuri tämmöisiä kokemuksia sitä kuulee ihmisiltä, että se puun äärellä vietetty hetki voi johtaa oivallukseen tai ymmärrykseen tai jopa niin suunnitelmien vaihtamiseen. Niin. Että, että si- j-
2: jotain siinä on.
0: Jotain siinä on.
2: Niin. Ja Tämä ei ole nyt tarkoitettu tyhjentäväksi selitykseksi tälle asialle, mutta yksi tapa katsoa tätä voisi olla sellainen, että puut on sellaisia eläviä olentoja, jotka on ollut täällä paljon ennen meitä ja todennäköisesti tulee olemaan paljon meidän jälkeenkin, ellei nyt joku sitä puutamme kaatamaan. Niin varmaan sen takia, kun me seisotaan vanhan puun edessä, niin me voidaan jollain lailla. Ymmärtää oma paikkamme eri tavalla.
0: Tämä ehkä vielä yksi, yksi sellainen ajatus, että minkälainen konkreettisesti tajusin jo siitä kauheen kauaa, vaikka, niin sellainen ajatus, just, että se puu on niiden juuriensa ja sen, ehkä sen iän ja kaiken muun kautta, niin se on sellainen konkreettinen yhteys tähän maahan. Ja, ja tota. Sen oivaltaminen on äärimmäisen tärkeää mun mielestä ainakin, että, että me ollaan tästä maasta, sen elinvoimasta ja kaikesta siitä riippuvaisia. Ja silloin sitten tämä uskonto, just kun, kun nämä pyhät puut kaadettiin, niin samalla niin kuin konkreettisesti kaadettiin, estettiin tai tuhottiin se yhteys siihen maahan, jonka jälkeen meillä oli oikeus ihmisinä ja kansana tehdä sille maalle ihan mitä tykkää koska se sellainen henkinen side, pyhät puut, oli kaadettu, niin niin se katosi siinä ja ja ne ei ollutkaan mitään sen kummempaa, ne ei vuotannutkaan vertanut ja ja tavallaan sellainen oikeutus, että ihmisillä on oikeus käyttää sitä omiin tarpeisiinsa niin paljon kuin haluaa ja ja tällaisten kuvioiden kautta ollaan päädytty tällaiseen tilanteeseen että tosiaan luulen, että aika moni suomalainenkin tänä päivänä ajattelee että että luonto on meidän meidän tarpeiden tyydyttämistä varten, ja se on aina se prioriteetti. Mikään ei saa estää sitä, jos meidän tarvitsee saada sieltä jotakin, rahaa, autoja, taloja, energiaa, vessapaperia, mitä tahansa, se on se prioriteetti. Ja sitten jos sattuu jäämään jotain luontoa siihen ulkopuolelle, niin saa jäädä, koska meiltä puuttuu se kunnioitus ja yhteys.
1: Kyllä, eli se linkki pyhiin puihin oli pakko tuhota, ennen kuin tämmöinen metsän hyväksikäyttö oli edes mahdollista. Toivottavasti se, toivottavasti se käänteisesti toimii niin myös, että jos me luodaan yhteys uudestaan, niin ehkä se tekee sen psyykkisen muutoksen ihmiselle, että se metsän tuhohyödyntäminen muuttuu paljon, paljon vaikeammaksi.
2: Tässä vaiheessa valitettavasti Sannin täytyy lähteä muihin menoihin ja meidän täytyy varmaan siirtyä maailmanpuun juuriin. Kiitos Sanni ja Ritva vierailusta tähän mennessä ja kiitos kaikille kuulijoille, jotka tässä vaiheessa jättäytyvät kelkasta. Me jatkamme maailmanpuun juurissa muun muassa karhunkallo Hongasta Ritvan kanssa. Mut sitä ennen pieni. Tai luen pienen pätkän tästä puiden kanssa kirjasta, joka aika hyvin mun mielestä kiteyttää, että miksi tämä aihepiiri ja tämä kirja on niin tärkeitä ja arvokkaita. Perinteemme kätkee monta suurenmoista tarinaa. Miksi emme haluaisi muistaa karhun alkuaikojen kotia vilkaistessamme tähti ja tervehtiessämme otavaa? Voisimme iloita ajatuksesta, että linnun rata onkin suuri tammi, jonka pieni musta ukko kaatoi maata pimentämästä. Pihallamme kasvavassa puussa näkisimme maailmanpuun. ja sen alla istuessamme muistaisimme esiisiämme, vainajiamme, maailman synnyn ihmeellistä kertomusta. Karhun jälkiä astuessamme kunnioittaisimme Kanta isän läsnäoloa ja metsän juurakossa voisimme nähdä metsän neidon. Tekisikö tämä myyttien, myyttinen ja runollinen tieto meidät huonommiksi? Vai rikastuttaisiko se olemistamme, kun monissa yksityiskohdissa tuntisimme myös taaksepäin kaartuvan ajan esi henkien ja myyttien läsnäolon? Yksi maailman kiehtovimmista tarinoista on myytti maailmanpuusta. Usein tämä maailman keskuksessa kasvava puu kuvataan puuna, jonka kohtaloon myös ihmisen tulevaisuus on sidottu. Koska puu on valtava, toimii se myös yhdyssiteenä maan ja taivaan välillä. Tämä kohtalon yhteys ja välittäjänä toimiminen on monissa omankin perinteemme uskomuksissa keskeinen ajatus. Puiden välityksellä pidetään yhteyttä vainajiin tai saatetaan kaadettu karhu takaisin taivaskotiinsa. Tiettyihin valittuihin puihin on ihmisellä erityinen suhde. Mitä tapahtuu puulle, tapahtuu sitä kunnioittavalle ihmiselle. Puun menestyminen tietää onnea ja kukoistusta, kaatuminen onnettomuutta. Puun ja ihmisen kohtalon yhteys ei tieteellisen maailmankuvan omaksuneellekaan ihmiselle ole välttämättä vieras. Metsät sit- sitovat hiilidioksidia ja tuottavat kaikelle elämälle välttämätöntä happea. Ne ovat monimutkaisia ekosysteemejä ja luonnonmetsien häviäminen horjuttaa ekologista tasapainoa. Maapallon metsien hupeneminen uhkaa olemassaoloamme. Kohtalomme riippuu siitä, miten hyvin me huolehdimme puista, metsistä, niiden elintilasta. Voimme ajatella vanhoja uhripuita tämän tiedon symbolina. Eikä puiden tehtävä yhteyden ylläpitäjänä ole sekään kadonnut. Puut ja metsät, etenkin vanhat, ovat elävä muistutus syvästä ajasta, menneestä ja tulevasta. Ympäristö, jossa vuosisatoja vanhat puut elävät yhtä hitaasti kuin kuolevatkin on henkisesti korvaamattoman arvokas. Ihminen tarvitsee merkityksiä kantavia ympäristöjä nähdäkseen paremmin oman elämänsä kulun osana historiaa ja suurta elämänvirtaa. Maailma, jossa kaikki on uutta, nuorta, vasta ostettua vailla merkkiäkään ennen meitä eläneistä, on kuin samea peili, josta heijastuu vain haalea varjo olemuksestamme. Vanhojen puiden kaataminen on, kuten vanhojen rakennustenkin purkaminen, henkisen ympäristömme surutonta aavikoittamista.
1: Tervetuloa maailmanpuun juuriin, jossa maailmanpuun tilaajat pääsevät jokaisen aihepiirin ytimeen. Tänään meillä olisi tarkoitus jatkaa pyhien puiden aiheesta, mutta... Keskittyä ainakin nyt aluksi eniten semmoiseen kuin karhunkallohongat, joka on Suomessa aivan ainutlaatuinen pyhien puiden kategoria, ja se totta kai liittyy myös karhuun, ja karhua koskeva mytologia on Suomessa erityisen mielenkiintoista. Mä ajattelin, että mä voisin hiukan alustaa tätä aihetta ennen kuin aletaan siitä puhumaan, nimittäin... Pitkäaikainen intialaisen perinteen tutkimus ja suomalaisen perinteen tutkimus on luonut mulle hyvin vahvan linkin tämän suomalaisen karhun.